0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Stadium Ligue 1. Un Stadium Ligue 1 un peu spécial puisqu'on va parler encore une fois de, de Bordeaux. Pas pour faire un focus sur Paulo Souza, mais là pour parler de King Street avec le fameux hashtag King Street Out. Et avec nous pour en parler, c'est Romain des Girondins Forever. Salut Romain. Bonsoir à tous. Comment vas-tu
1: Ben, ma foi, pas mal.
0: Bon, Nickel, tout va bien pour le moment. On va parler avec toi de, par contre des trucs qui ne vont pas très très bien du, du côté de Bordeaux. C'est King Street Out. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce, de ce hashtag qui commence vraiment à faire, à faire sensation sur, sur les réseaux
1: ouais bien sûr, on pourrait parler du sportif, mais bon, malheureusement, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc, on parle plus extra sportif aujourd'hui du côté de Bordeaux. Euh, alors, King Street Out, c'est euh, une volonté commune de... De la part du principal groupe de supporters des, des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, et plusieurs médias bordelais euh, dont le site internet euh, comme le mien, euh, que Girondins a mis et Girondins 33, pour pas les nommer. Euh, on est dans une ligne où on souhaite euh, on souhaite être euh, l'actionnaire principal des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, le seul actionnaire devant sa responsabilité, euh, qui est un fonds d'investissement américain, hein, qui, qui, on va dire, retour quelque part, enfin, qui, mmh qui est fait, là, qui est fait pour, faire, pour faire du bénéfice et du profit euh, et qui, euh, qui, est, qui est une entité qui est complètement invisible. Euh, on ne connaît aucune personne de là-bas et euh, l'idée est de, mais de les afficher parce que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop. Euh, et, et, et donc la décision commune est de se donc out dans les grandes lignes euh, pour effectivement euh, les mettre sur le devant de la scène euh parce qu il faut quand même rappeler aujourd'hui. On est, on a un actionnaire aujourd'hui, on doit être le seul club en lien qui euh, ben, qui a un actionnaire, mais qui est complètement invisible et donc on ne connaît absolument personne. Euh, donc on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de, de projet sportif clair et défini, euh, on n'a pas de ligne directrice, on n'a strictement rien, euh, tout le fait de, de les mettre en avant pour éventuellement qu'ils se réveillent. Euh, mais ça, c'est la première euh, hypothèse qu'on qu qu a mis en place depuis maintenant plusieurs semaines euh, et qui n'a pas forcément porté ses fruits. Euh, donc aujourd'hui, c'est carrément de, de, de tout simplement de leur montrer la porte et de dire qu'ils ne sont pas bienvenus pour qu'ils pas se relais à un éventuel autre investisseur qui serait beaucoup plus léger on a parce que c'est absolument pas le cas du tout pour eux. Euh, voilà, dans les grandes lignes.
2: Salut Romain Constant, euh, mais écoute, merci déjà. C'est assez clair. Euh, du coup King Street Out, mais qu'est-ce que vous attendez, s'il y avait un repreneur aujourd'hui, vous leur demandez quoi que Quel changement vous attendez tu as un peu parlé, peut-être de me ramener quelques historiques, mais comment ça pourrait être mieux à Bordeaux Avec M6, c'était compliqué aussi. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui oui. pour que ça marche à Bordeaux Il
1: oh, y, y a beaucoup de choses, il faut que ça marche. Il faut avoir pour que ça marche, évidemment. Euh, là, là c'est surtout le fait qui sont complètement invisibles et qu'on ne sait pas où on va. Euh, tous les supporters aujourd'hui sont, sont incapables de dire exactement euh, qu'est-ce qui va être fait, dans quelle mesure, sous combien de temps, euh, tout simplement parce que ce pas eux les porteurs de projet à la base, c'était GACP qui était parti maintenant, euh, bah, qui a été racheté au niveau des parts par CINICI. Donc on, on, on est dans le flou le plus, le, le plus complet, d'où cette espèce de, de, de volonté populaire euh, commune de, de vouloir faire bouger les choses. Le but étant aujourd'hui qu'il y a des chiffres qui sont sortis dans la presse, euh, juste quand GACP est sorti euh, de, 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 des Girondins euh, avec un prix de vente à 140 millions d'euros euh, alors que ce, ben, ce club a été racheté pour environ une centaine de millions d'euros enfin, avec un mismatch financier qui fait qu'aujourd'hui euh, il a été surévalué de toute façon même à l'époque hein. euh, mm. le, le but de ce mouvement là c'est de dire que, puisque de toute façon vous ne gagnerez pas d'argent avec les Girondins, euh, passez la main ça ne vous intéresse pas en plus euh, éviter de perdre plus d'argent parce que vous allez devoir remettre au pot à chaque fin de saison, euh, parce qu'il y aura un déficit comme avec MC, justement, et passer la main, mais à un prix, euh, un prix raisonnable, pas à, à un montant exorbitant de 140 millions d'euros quand, quand un club ne vaut euh, en gros que 60 millions d'euros.
3: Alors Romain, euh, Ben, moi je vais rebondir un peu sur euh, la genèse de ce mouvement, c'est vrai que c'est ce, un mouvement qui est apparu alors, assez récemment, on va dire euh, depuis euh, l'arrivée euh, du groupe, il y a quand même un visage. Euh, on peut quand même s'adresser à une personne, en l'occurrence le président, Joseph Dagrossa, qui a d'ailleurs été très présent dans les médias euh, au, au, début de, au début de la reprise euh, des Girondins. Et moi, en fait, je voulais te poser une question. Euh, le jeu mis en place par les Girondins, de par euh, l'avis des supporters, est assez apprécié. C'est-à-dire que Paolo Dussouza, beaucoup disent que c'est un excellent entraîneur qui arrive à mettre en place une tactique intéressante, à rendre les joueurs... Bon, sur le terrain, avec des résultats, on a encore vu euh, ce week-end, une victoire à Nantes euh, qui n'est pas, euh, est pas volée. Est-ce qu'il faut vraiment différencier le jeu et ce qui passe en coulisses Ou pour vous, tout est dans le même panier C'est-à-dire que quand même, l'entraîneur a été mis en place par les investisseurs. C'est eux qui ont été le chercher, qui ont eu l'audace de le mettre en place. Le jeu prôné à l'heure actuelle est intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas au moins leur donner ce mérite
1: euh, non puisque c'était GACP qui l'a mis en place, GACP qui n'est plus là aujourd'hui euh, après effectivement on peut différencier les deux, euh, le sportif euh, qui reste quelque chose de correct euh, mm -hmm. et, euh, et après tout l'extrasportif qui crée d'énormes polémiques, enfin, je peux vous la liste hein, ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs semaines, alors si le mouvement il prend forme effectivement que depuis quelques jours ou on va dire une bonne semaine dans l'esprit, il est là depuis bien longtemps ce mouvement euh, c'est juste que, que mm -hmm. là il y a une espèce de regroupement dans qui font que est... les ultramarines ne sont plus euh, les seuls composants Voilà. Exactement. Ouais. Alors, Paolo Sousa, oui, euh, oui, il est apprécié, on va dire, dans la globalité de, de, des supporters bordelais, évidemment, euh, même s'il y a eu euh, des hauts et des bas. Et là, on sort d'un bas, quand même, de près d'un mois et demi au niveau du sportif. Mmh. Il faut mmh.
0: sur énormément
1: de euh, défaites à Marseille. Oui. Depuis, depuis Marseille qui a été un tournant, exactement. Et là, on relève un petit peu la tête. Euh, mais justement tu parlais de, de schéma qui est intéressant euh, de philosophie du jeu intéressante mais justement pour qu'on gagne euh, dimanche à, à Nantes le schéma a été complètement changé justement pour s'adapter à plus des qualités au niveau de l'effectif euh, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de niche qui est tout s'entremêle de toute façon quoi qu'il arrive pour qu'on ait eu euh, un mois et demi de trop euh, au plus fort on va dire de la contestation euh, et de sportif qui n'allait pas dans le bon sens forcément les deux sont liés d'une manière ou d'une autre
2: moi, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, j'ai une question sur ce modèle-là, le nouveau modèle économique qui marche dans pas mal de clubs, sur ce trading. Si on prend l'exemple de Lille, par exemple, on a vu comment ça a commencé, première saison catastrophique au précipice de la Ligue 2.
3: Ils ont des circonstances atténuantes. Après,
2: on a serré les dents. La confiance a été maintenue et on a bien vu ce qui s'est passé la saison suivante. La
4: différence constante, c'est que là, à Lille, tu as quand même un visage. Tu sais que non, non, mais, attends, Gérard moi, Lopez vois. est là et il a institué justement une je suis à son équipe et à son projet sportif. Sauf que là aujourd'hui à Bordeaux et effectivement c'est que le projet est illisible et qu'il n'y a personne ouais, pour alors... dire où on va et il n'y a personne on prend des joueurs un petit peu au hasard. Dernièrement enfin me gère un contre Houdin. Mais tu vois, par exemple, le fait
3: de, de, que Oudin ait choisi Bordeaux, ça paraît assez paradoxal par rapport à la situation actuelle du club. C'est-à-dire qu'Oudin est un joueur confirmé de Ligue 1, il choisit Bordeaux, moi je suis supporter de Bordeaux, je me dis, bon bah, si Houdin vient, c'est que quand même, il y a certaines personnes qui ont eu les bons arguments pour le faire venir, alors qu'il était courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1.
2: Ouais, non mais je suis d'accord, maintenant, mon point, c'est que, finalement, on voit que un club comme Lille, ça n'a pas marché tout de suite. Est-ce mmh. que, euh, justement, ces investisseurs ces, nouveaux investisseurs, ces nouveaux investisseurs bordelais, qui quand même ont mis de l'argent dans un club qui était en vente depuis plusieurs années, est-ce qu'il ne mériterait pas un peu de temps pour mettre les choses en place
1: Oui, oui, je suis encore une fois d'accord avec ça, évidemment que ça mérite du temps, même si c'était déjà un, un an et demi, hein, quand même. Euh, mais évidemment que ça mérite du temps. Alors Si on fait la comparaison avec Lille, par exemple, effectivement, déjà, il y a des, des propriétaires qui sont parfaitement identifiés, ce qui n'était pas le cas de tout, ce qui n'est toujours pas le cas chez nous, euh, mais il y a aussi Miss Campos, euh, qui est effectivement qui a un, un nom dans le milieu et qui euh, qui fait ses preuves aujourd'hui avec un enseignement qui est intelligent et qui reste sur une base de trading, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, le trading, en fait, c'est le projet hein, de tous les clubs aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier non plus. C'est une façon de faire euh, qui est là pour générer de l'argent dans un monde où, malheureusement, c'est très difficile de générer de l'argent. Donc, c'est faire venir des joueurs à des, des coûts relativement bas où on sait bien que ça va exploser et le sportif fonctionne derrière le cas à Lille, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. si on prend la première saison de Lille, euh, pourquoi ça n'a pas marché euh, bah Parce qu'il y a une espèce aussi de rigidité avec Bielsa, mais il y a aussi le fait que Bielsa a fait venir une vingtaine de joueurs euh, et si on regarde cette vingtaine de joueurs qui n'étaient pas du tout adaptés au championnat de France mmh. et qu'il euh, faut toujours à Pour au final partir ouais. au
3: bout de quelques semaines.
1: <rire> Pour au final partir ouais, relativement rapidement et de laisser un projet qui est en ruine. Donc ça, très fort, très fort à Lille d'avoir réussi à remonter la pente et aussi rapidement. Euh, pour nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, oui, ils ont investi de l'argent sur un club en, 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 en misant notamment sur une espèce de, de projet de marque avec la marque Bordeaux, qui parle au niveau international. Euh, mais au niveau finance, il n'y a pas eu grand-chose d'investi. On a été le club, la saison, ben là, en, en, en début de saison, qui a investi le moins en Ligue 1. Euh, on être entre 5 et 7 millions d'euros. Même les clubs des bas-fonds aujourd'hui, ont, ont beaucoup plus investi. Que, que, que nous. Euh, après, c'est même pas une question d'investissement parce qu'on a fait, je pense, un mercato qui est plutôt euh, intéressant, euh, basé sur des ressentiments libres, mais avec des
0: salaires
1: qui sont complètement ouais, exorbitants par salarière. rapport à. Par, ouais, voilà, la matérielle explose. Euh, donc, si sportivement, ces joueurs-là font quelque chose d'assez correct, enfin, si on ressort le cas par cas, on va dire qu'il y a qui fait, qui fait quelque chose de bien. Euh, Pointing qui est réutilisé euh, quelque peu euh, ces derniers temps mais qui a été mis au placard la, presque la totalité de la moitié de la saison euh, sans qu'on comprenne pourquoi. Il n'y a pas énormément de joueurs en fait, qui vont, malgré le fait qu'ils arrivent libres, nous rapporter quelque chose derrière. Donc la stratégie, euh, elle, 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 pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Hein, quoi qu'il arrive, Là, pas aujourd'hui, on arrive à un point où notre seule valeur marchande euh, qui aurait Aurélien à et sur qui on peut compter, voire même qu'on peut faire fructifier euh, d'ici la fin de saison. Euh, et ben, il risque d'être tendu bah, à Monaco euh,
3: Oui et non, euh, vous avez quand même Rémi Houdin, Yacine Adil il euh, y a quand même des joueurs qui ont un, un bon potentiel euh, et qui ont montré certaines choses intéressantes sur ces premières pâtes de saison
2: Non mais c'est vrai que si tu ouais. compares à Lille il y a quand même, Lille il y a beaucoup de joueurs c'est le même modèle, il y a beaucoup de joueurs avec une grosse valeur marchande malgré euh, les <rire> trois gros joueurs qu'ils ont perdu cet été, c'est pas la même chose c'est pas la même valeur, la valeur de l'effectif aujourd'hui, par, par rapport à l'argent investi à Lille, c'est beaucoup oui, plus une réussite il... qu'à Bordeaux. Bordeaux, ça ne va pas fuser des plus-values. Pour l'instant, mais encore une fois, le
3: modèle économique de Bordeaux, comme le dit Romain, on ne sait pas qui le mène, on ne sait pas comment ils veulent le mener. Avec un, un peu de temps, peut-être que les, les doutes se dissiperont.
4: J'avais une question par rapport au, au, au fait euh, que vous vouliez un petit peu nuire à, à King Street, et, et même pas un peu, je pense beaucoup, effectivement, pour, pour vous entendre. Euh, mais vous n'avez pas peur, justement, de... Également nuire à l'image de Bordeaux euh, dans le sens où euh, vous voulez que ces, ces gens-là partent et qu'un euh, nouvel, qu nouvel investisseur puisse prendre le, le club de nouveau
1: Je pense que l'image de Bordeaux a été écornée même depuis le début mmh. parce que de toute façon tout ce qu'eux qu on, on, on euh, ont voulu apporter et ce même dès le début, bien avant que enfin, quand on a dessus les, les premières discussions au niveau du rachat, euh, déjà tout le monde était. Euh, Complètement opposé, il y a eu des doutes au niveau de la ville, de la mairie, mmh. euh, des supporters. Dès le départ, il n'y avait pas un projecteur, il y avait de belles paroles. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème lorsque les investisseurs arrivent. C'est-à-dire qu'on était prêt à jouer à des Champions les premiers jours, hein, mmh. lors des premiers des discours de Dagrosa. Oui, Dagrosa, il a vu a été, les euh...
3: C'est vrai que Dagrosa, il a été très présent dans, dans les médias,
1: ouais, donné de, des interviews. Et en annonçant, on a champions, de. C'est les Américains. Hein.
0: Hein. a il a fait pareil à
1: c'est ça, donc rien que rien que rien qu'avec ça, rien qu'avec les premiers discours, euh, bah, on est décrédibilisé d'entrée, parce que c'est impossible en fait, hein, pour, pour aller des champions aujourd'hui, quand on sait qu'on a environ cinq clubs qui sont beaucoup plus puissants que nous, et je parle même pas qu'au niveau du budget, je parle au niveau de l'effectif, je parle au niveau des structures. Euh, déjà, rien que d'annoncer ça, on passe pour des pitres Donc franchement, de, de vouloir faire partir ces gens-là, ou du moins les gens qui ont la même idée de base de Bordeaux et de ce que ça peut ramener surtout pas ramener, euh, je pense que non, on ne va pas nuire plus que ça à Bordeaux. Non.
2: Moi, c'est du coup pour reprendre le club euh, et peut-être, on va dire, euh, le remettre dans le droit chemin euh, C'est qui aujourd'hui les historiques, les anciens joueurs euh, Moi, je pense à peut-être à Lou Fernando Menegazzo qui était Villarazo, Dugarry. Oui, les Arazo, Dugarry. Du... j'y pense moins, mais. Dugarry, euh, oui. Euh, J'ai quelques doutes. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu qui manque pour toi C'est une, euh, une identité, propre, des personnes qui ont l'ADN Bordeaux. Enfin, quelle est la recette euh, finalement pour réussir Ce que M6 n'a pas réussi. Est-ce M6 n'a pas, pas
3: réussi, je te trouve difficile parce que Bordeaux a connu de très beaux moments avec M6, quart de finale de Ligue des Champions ah, ils... Laurent Blanc, euh, euh, M6 ok, est sorti non, est par vrai. la petite porte mais vrai, ils ont vrai. quand même eu non, pendant mais... 4-5 ans ouais, mais... Bordeaux était une place forte quand du football français Exactement, mais il ah, y, y et... a un patrimoine
4: qui est le, le, le gère, les Girondins de Bordeaux aujourd'hui M6 mm -hmm. a fait n'importe quoi justement par sur, la fin, vente -là. sur la fin, euh, ils et ont eu quelques belles années Tu ne peux pas te permettre de vendre ce club à cette fin comme ça exactement à ce moment-là moment euh,
3: tu peux trouver pas. des failles dans chaque vente de chaque club par rapport à une histoire non mais faut que tu sois faut que tu sois sûr qu'il y a un repreneur quand même là où tu je vois, suis d'accord c'est que c est c est quand même un patrimoine, M6 vois, ce un peu comme à Marseille depuis longtemps voulaient vendre le club ils n'y sont pas arrivés au début ils étaient dans une politique de on vend à quelqu'un qui fera bonifier et fructuer l'historique de Bordeaux. Je un moment ils sont arrivés. savoir ça. Oui, mais à un moment, ils sont arrivés, tu comme l'a dit Romain, savoir. ils ont oui, vendu, alors même bien. que tous les indicateurs n'étaient pas ouverts. Le maire, les supporters, les influenceurs autour du club, oui. ils se sont dit, euh, là, il y a une opportunité, il est solvable, on y va. Et ils ont un peu délaissé l'histoire de Bordeaux, et aujourd'hui, on s'en rend compte qu'au bout d'un an, les supporters veulent se réapproprier cette histoire, mais que ce n'est pas si facile.
1: C'est ça, dans les grandes lignes, c'est bien expliqué. Effectivement, il y a une perte de, de valeur, d'identité, euh, alors, on parlait tout à l'heure des anciens joueurs, pour revenir, alors qu'on soit très clair, il n'y a personne qui va se fouiller à Bordeaux, mmh. euh, il n'y a personne d'assez riche, d'assez connu, euh, qui va, qui va faire en sorte de, de, mettre le club sur, sur un autre chemin aujourd'hui, euh, ah. par contre, évidemment, on ne dit pas tout, mais, euh, c'est, évident que, euh, on n'est pas, euh, comment dire, aussi restreint dans l'idée, c'est-à-dire que si effectivement on veut pousser Knut dehors, on sait qu'il y a des personnes quand même derrière qui sont intéressées par le club, à partir du moment où le club euh, est, un, est en vente à un prix raisonnable et au prix auquel il vaut. Euh, et à ce moment-là, effectivement, euh, là on pourrait repartir sur des personnes qui ont une idée bien précise de Bordeaux, avec les mêmes valeurs que les supporters. Que le principal groupe de supporters des ultramarines. Et là, on repartirait sur des bases saines. Euh, mais pour cela, il faut, il faut faire en sorte que le projet parte un prix raisonnable.
2: Alors oui, bien sûr, pour le coup, Romain, moi, je parlais pas forcément des investisseurs. Tu prends, euh, tu prends le PSG aujourd'hui, c'est détenu par les Qataris, mais qui représentait le projet C'est Leonardo, initialement, et qui est revenu. Et oui, bien sûr. Mais maintenant, c'est voilà, c'est Leonardo qui n'a pas mis son argent, mais euh, il tient le, le sportif et son âme de et son passé de joueur du PSG joue pour lui. Donc tu vois, tu prends les Planus, eu, les tu, tu ouais, un là, bien sûr, mais les Planus, Léon, les Jurietti, euh, les, les, coupés, les Aloudiara. Euh, il, il pourrait très bien en fait euh, ne pas être l'investisseur, mais prendre la direction sportive. Alors je sais que c'est ramer. Non, mais
3: as déjà ramé à Bordeaux.
2: Romain, ça, ça se passe comment pour ramer aujourd'hui?
1: Ramey, qui est le directeur sportif euh, ou accompagnateur du directeur sportif. Là aussi, vous voyez, c'est clairement un, un gros flou puisqu'on a, on a un directeur sportif qui s'est appelé le directeur du football, qui est Eduardo mmh. et on a, on a Ulrich Ramey qui est juste à côté, c'est l'ancien directeur sportif, mais qui n'a jamais été réellement dans les fonctions officielles sur le papier. C'est un mix mac qui est assez intéressant, euh, mais c'est l'image de Bordeaux en ce moment qui, euh, qui est complètement flou. Pour les, pour les anciens, anciens joueurs, évidemment, il y a beaucoup d'anciens joueurs, et de grands noms vous les connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous les citer, euh, mais qui aiment énormément le club, de là à s'investir et à franchir le pas, ou à représenter le club à l'avenir. C'est compliqué, aujourd'hui par exemple, pour ne pas le nommer, il y a Christophe Gary qui est pourtant très énormément de débats, euh, au, au sein des supporters parce qu'un coup il est contre Bordeaux un coup il est pour Bordeaux mais c'est surtout sa passion je pense c'est son amour pour Bordeaux qu'on parle et parfois mal euh, mais par exemple lui il dit clairement que jamais il ne prendra aucune fonction à l'intérieur du club et c'est peut-être pas plus mal quelque part. mais euh, voilà c'est l'image de Bordeaux il y a beaucoup de personnes beaucoup de monde énormément de personnes qui aiment ce club on est encore je pense un club qui est historique bon historique ça, ça fait référence au passé mais mais ça en fait, ça, quelque chose quand même dans le présent et euh, voilà on est un peu on est un peu en train de laisser à l'abandon alors il y a toutes les personnes qui pouvaient représenter euh, à Paris euh, des hommes forts des hommes qui gèrent le sportif des hommes qui gèrent les hommes euh, aujourd'hui on a qui à Bordeaux comme ça on a qui à Bordeaux on
3: a personne personne ne se qu'on dit là Moi, je personne pense à, à Miroslav Plasil par exemple
2: Miroslav ouais. après il euh, y a beaucoup de gens qui tournent euh, qui tournent autour du club il y a quand même moins de gens qui tournent dans le stade et euh, c'est euh, oui. vraiment dommage je ça pense que tu vois aussi Romain quand tu penses à Bordeaux il y a eu des belles années aujourd'hui euh, c'est l'un des deux trois clubs où le stade est magnifique en plus pour le coup il est vraiment beau c'est un des derniers stades dernier cri il est vide, ça fait, ça ça fait, fait, mal. Enfin, ça fait mal heureusement
3: que les ultramarines sont là parce que sinon et t'as pas,
2: que... pas envie d'investir dans, dans un stade où il y a euh, parfois des affluences euh, à 30% digne
3: euh, d'un club comme Reims, comme Amiens ouais.
2: Non mais oui, mais à la limite ils ont un petit stade, donc au moins il est rempli.
1: C'est un autre sujet, l'affluence. Si on regarde même le, la saison où dernière fois, on a été champion de France, 2008-2009, c'est euh, à champion d'Elmas, donc euh, la moyenne était été de 28 mmh. 000 ou 29 000 spectateurs pour un stade qui ça. a compté 30, 33 500. Aujourd'hui on passe dans une autre enceinte, une autre arène qui fait 42 200, 200 places Donc il fait encore plus vite qu'il ne l'était à l'époque. Et comme Bordeaux est un public particulier, euh, il faut bien aussi le noter, euh, Bordeaux, les supporters ou du moins les, les personnes qui vont à Bordeaux et dans la génération ne viennent que s'il y a des résultats. Euh, et ça se comprend quelque part, parce que le football reste un spectacle et, et on ne paye pas un spectacle euh, en, en étant quasiment assuré de ne pas en avoir. Euh, donc ça s'explique aussi. Et parallèlement, en ce moment, mais on a un club qui marche sur l'eau, euh, qui s'appelle l'Union Bordeaux-Bègles, et pour qui les euh, les matchs sont diffusés euh, ou sont euh, ou sont mis quasiment en même temps que les J1, donc forcément c'est un budget, ça a un coût et en plus les gens doivent choisir entre les deux, entre un spectacle qui euh, qui pour le coup est un spectacle et un spectacle euh, au J1 euh, dans un stade froid et impersonnel où on n'est absolument pas assuré d'un résultat ou même ne serait-ce qu'un qu minimum de valeur, de combativité, euh, d'envie. Euh, voilà comme ça, avec ça toi un... tu après, trouves que l'équipe
3: à l'heure actuelle ne fait pas preuve de combativité d'envie de mouiller le maillot
1: effectivement ouais, à part sur le dernier match et encore c'est très limité mais pff. effectivement ouais, là on a connu un mois et demi assez catastrophique mmh. au niveau de l'envie
4: ouais. ça s'est vu contre, contre Lyon, contre
1: Lyon ah oui contre, contre Lyon même contre Marseille il y, a, il y a eu l'abnégation et puis après terminé contre Pau mmh. c'est terminé ce sont des amateurs il faut quand même pas, faut quand même pas déconner sur, sur un terrain voilà, on n'a fait que réagir et encore réagir avec euh, des frappes contrées. Euh, ça ouais, mené trois fois. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était une plaisanterie de football contre des amateurs. Et il faut quand même pas, voilà, faut quand même pas plaisanter. Ça doit passer. Hein. Euh, bon. Surtout à ce stade-là où ils sont complètement en rupture et où ils annoncent clairement et parce que c'est la vérité euh, que le, la coupe n'est absolument pas une priorité pour eux parce qu'ils sont en france pour monter en ligue Donc euh, oui, oui, au niveau de l'envie, ces derniers temps, ça a été bon. catastrophique.
3: On le verra mercredi.
1: Euh,
4: on le verra aussi dimanche contre Marseille. Et là, pour le coup, je pense que le stade sera plein. Vous prévoyez des, des actions en tant que, que supporter, tu sais, ou pas si les Ultramarines prévoient des actions pour ce match-là
1: Alors oui, effectivement, ils prévoient des actions. Euh, le contenu, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le connais même pas moi-même. Euh, les Ultramarines ont une mentalité qui, qui est ultra hein, et où euh, tout est fait dans le plus grand silences pour que ça ait le plus gros impact possible aujourd'hui. Très
2: bien. Voilà Juste ça pour, ouais, pour finir sur le, sur le sportif, euh, alors évidemment, ça a l'air euh, quasiment secondaire, ou en tout cas, ce n'est pas ce qui vous préoccupe, mais euh, quel est l'objectif pour toi euh, d'ici la fin de saison Vous êtes à 4 points de la 4 place. Euh, Est-ce que pour toi, euh, Bordeaux doit faire top 5 ou doit vraiment préparer la saison prochaine Comment tu vois les choses
1: ben on, on préfère hein, que je sportifiche en avant, parce que c'est quand même ce qui nous fait aimer Bordeaux avant tout. Hein. Euh, et euh, il ouais, y a un mouchoir, euh, enfin, une espèce de on fait d'équipe d'équipes à 29 points, où on peut très bien, la prochaine journée, remonter à être en bas du podium, un petit peu plus bas, et, ou sinon, on peut passer à la 15 e comme on l'était juste avant le match de Nantes. La
0: magie de la euh, Ligue
1: 1. Ouais, alors, a, c est, c est, je trouve ça plutôt bien, moi, contrairement aux discours qui se disent, parce que ça prouve que justement, les équipes, c'est pas qu'elles se sont tout à affaiblies, je pense que justement, elles se sont peu renforcées. Et, euh, et ce qui fait que ça, ça, ça nivelle un peu le, le niveau, et que pour passer à ça, il faut simplement des valeurs de base hein, que, que normalement toute équipe de football doit avoir c'est à dire des valeurs de combativité d'entraide et d'envie c'est ça qui est important et c'est ce bah, qui va faire la différence je pense sur cette fin de saison on dit toujours que là le mois de, les mois de janvier et février sont extrêmement importants hein, parce que c'est l'hiver et que, et que, que c'est plus compliqué à gérer pour des équipes au niveau du terrain plus froid etc euh, on a passé la moitié où on n'était pas terrible euh, mais on est encore là et comme vous l'avez dit tout à l'heure à quatre points euh, du podium, donc tout est encore jouable, hein. de toute façon c'est allongé dans ce championnat on fait des séries, on gagne deux ou ouais. trois matchs et euh, on est capable d'avoir de, de la confiance, et puis ce groupe et tout c'est un peu rétréci parce qu'il était quand même de 7-8 équipes, il est plus de 4-5 équipes, plus on va avancer dans le championnat et plus, plus on va y voir faire, mais là en termes de pronostic je suis, je suis incapable ah bah, de dire Justement
3: Romain pour finir le, le podcast, on, on voulait te demander ton pronostic sur la fin de saison quelle est la place déjà que tu souhaites pour Bordeaux au vu des, des tumultes que traverse ton club actuellement et quelle est la place à laquelle tu penses Bordeaux va terminer
1: Je pense que pour essayer de consolider un groupe et essayer de, de le faire avancer par rapport à une saison prochaine, puisque là on peut parler de mm -hmm. saison de transition quand même, Bien sûr. Euh, il, il faudrait essayer d'accrocher une petite place européenne euh, en Europa League qui si serait si raisonnable et qui si fêterait un peu tout le monde, d'autant qu'on a un effectif Donc, pédorique
0: 5, de 7-40 6,
1: 6, joueurs. Donc euh, 5-6. Ce vraiment vraiment l'idéal pour voilà, continuer quelque chose, même si on ne sait pas où on va, mais au moins continuer quelque chose et avoir une base solide qui est une base correcte, euh, un sujet qui pourrait éventuellement être intéressant. Euh... Et selon
3: toi, en... Bordeaux va arriver en...
1: euh... ah, Je peux pas, je ne sais pas. Moi, je suis Bordeaux depuis environ 20 ans, ah oui. euh, le site Girona Forever a, a, a 14 ans maintenant. Et, euh, et, et ça fait des années où on est incapable de prédire l'avenir parce que c'est parce <rire> trop aléatoire il n'y a pas de régularité il y a aucune constance d'ailleurs ce que réclame Paolo Soudain hein, de la constance dans les résultats et la constance dans l'attitude et aujourd'hui on n'a toujours pas ça donc euh, on est capable de passer d'un match à Nantes, là qui, va, qui a été correct même si on s'est bien fait chier faut bien le dire,
3: mmh.
1: euh, à un match de Marseille où ils vont complètement être transformés et galvanisés ou au contraire de perdre pour la première fois depuis 42
3: ans. Non, non. Euh... Là, ça serait l'humiliation trop pour les supporters. Je pense que là, c'est envahissement terme. Ça
0: va, c'est que trois points perdus.
3: Non, non. Pour les supporters bordelais je peux te dire que cette série, c'est ce qui les fait sais, tenir
4: depuis de nombreuses années. Je sais, je pense qu'ils perdent cette année. Je, je le dis, je pense ouais.
3: qu'ils perdent cette année.
0: <rire> en tout cas, j'espère que... Euh... que...
1: Merci pour le chat noir, j'espère pas. <rire> mais... Ah, mais c'est Victor bon, voilà.
0: très, très chauvin sur, euh, sur l'OM. T'inquiète pas. Il place tout le temps un truc de l'OM dans chaque podcast que l'on fait. C'est incroyable. Un voilà, sacré personnage, tu vois. C'est sa marque. Sa marque. Ça. Euh, ça Romain, on peut te retrouver, donc, tu le disais tout à l'heure, sur Girondin Forever, c'est ça C'est ça, ça fait. Voilà, girondinforever.com pour le site internet. Et Girondin Forever sur le compte Twitter. Voilà, les réseaux
1: sociaux, partout du même
0: nom. Tout à fait. Et Avec ben,
1: le, fait. le petit hashtag, Street Out, vraiment. <rire> pour, pour amorcer la complicité de, on va pas parler de combat parce qu'il faut mesurer les mots, mais c'est quand même important pour les
0: supporters. Eh ben, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Romain de, de ta présence dans, dans ce podcast pour le King Street Out, le hashtag King Street Out. Merci beaucoup. Et puis les gars, merci à vous. On se rend rendez-vous euh, ben, pour un autre épisode, pour un autre podcast. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci ciao Romain. Ciao. Ouais, C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.